0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. Várja a Misor a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Geszti Pétert köszöntöm. Egy új dallal jöttél ki, Noé a címe. Hát szerintem a történetet remélhetőleg sokan ismerik a Noé bárkáját, de vajon a te történeted mi Noéval kapcsolatban? Tehát miért pont jött az özön Vagy hogy vagyunk most?
1: Hát először is szíja Zsuzsi, meg a hallgatókat. Igazából az, hogy a, a Noé legendához, vagy a bibliai Noé történethez kapcsolódik, az nyilván tudatos. De ez a parafrázis, ez pedig egy teljesen személyes indítatású dolog. Valahogy azt gondoltam, hogy amikor az emberben összeomlik a világ, sok ilyen kis világvégét élünk át az életünkben, ahhoz nem feltétlenül kell egy ilyen nagy pandémia, mint ami most itt dühöng a világban, hogy, hogy ilyenkor az ember tényleg azt gondolja, hogy vége mindennek. Tehát, hogy amikor meghal valakit, akit nagyon szerettél, akkor egy tényleg vége van valaminek, amikor, amikor vége van egy szerelemnek, amikor elveszted a munkádat, vagy, vagy nagyon rosszul megy valami, vagy valami súlyos veszteségért, akkor azért ezek a világvégék eljönnek. És én, én aztán azt gondoltam egy ponton túl, hogy valahogy arról kéne írni, hogy hiszen látom azt, hogy amíg életben vagyunk, addig ugye mindig, mindig, mindig kell egy új világot teremteni, és hogy hogy ha az embernek van hite önmagában és képes összeszedni magát, akkor, és nem tapicskol hosszú-hosszú ideig a saját fájdalmaiban, hanem feldolgozza azokat, a helyükre rakja őket, és utána képes egy új világot teremteni magának, akkor azt leginkább magának köszönheti, és valahogy erről akartad a kicsit szólni, hogy, hogy az újrakezdéshez mindig a saját magadra van leginkább szükségnek. Persze kell valaki, akit nagyon szeret, aki miatt érdemes életben maradni, aki miatt érdemes Elkelni másnap reggel is, és valahogy ezek sűrűsztek bele
0: a dalba. Érdekes, amit mondasz, mert tudom, hogy például te Albert Györgyvel nagyon jó barátságban voltál, és hogy hányszor akart véget vetni az életének. És én mindig azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenkinek meglenne az oka, hogy véget vessen az életének. Vagy kódolva vagyunk arra, hogy túléljük a nehézségeket, vagy túlságosan hamar föladjuk, mert hát azért neked is megvoltak azok a nehézsége, tehát most már ezer éve ismerjük egymást, hogy Azt mondhattad volna, hogy elég nem bírom tovább.
1: Tovább. Igen, ez nyilván egy picit genetika, és egy kicsit a, a családi neveltetés, és egy kicsit a, a saját zártabb kulturális környezetednek az összhatása az, ami ilyenkor téged átlendít valamint, vagy pedig, vagy pedig pont lenyom. hogy a Györgyinek szerintem nem volt szerencséje ebben az értelemben, az a konstelláció, az, 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 az nem volt szerencsés, és az ő, ő saját elgyengülése, az, az sok mindennek köszönhető az egykori, nagyon viharos viszonyainak, a saját karrierjének különböző állomásai és pontjai azok, azok nehezen alakultak. Én annyira emlékszem rá, amikor mondtam neki, amikor már nem, nem alig volt műsor, talán csak egy rádió műsora volt, és panaszkodott. És mondtam neki, Györgyi, figyelj, nem baj, hogyha nem az egész ország hallgat téged. Az sem baj, hogyha csak egy kicsit médiaparcellát művelt meg, de az legalább legyen a tiéd. Ott, ott a te törvényeid uralkodnak, a te ízlésed a dolgokról, azt élvezd és tehát magyarul, hogy én akkor is azt keresem, amikor, amikor nem megy jól éppen, hogy, hogy mit tudok ebben még jót találni, mi az, ami miatt, ami miatt még érdemes ezt csinálni, és, és nem lesajnálom ezt, mert én régóta tudom azt, hogy, hogy a siker az nem jár, és a siker főleg nem tart örökké, az életnek főleg nem. Vagy szoktam mondani, a, 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 az íző a legszarabb plastikai sebész, az, az nagyon ritkán segít rajtunk, lelkileg is, meg, meg alapban is, de hogy hogy akkor is valahogy belülről én mindig tudtam meríteni valami olyan megújulási lendületet vagy energiát, ami, ami engem további dolgokon igaz, hogy ez talán azért is alakult így, mert sok mindennel foglalkozom, és nagyon sokféle ember vesz körbe.
0: Egyébként én azt gondolom, és hogy öregszem, egyre inkább azt gondolom, hogy, hogy a gyerekkorban minden eldől, a családban minden eldől, hogy kik voltak mögöttet, kik segítettek. Ez az alfája és az omegája, amiből tudsz merítkezni, mert, mert vagy van munkád, vagy nincs munkád, vagy jó, vagy nem jó, vagy elváltál, vagy van családod. Ez mindenki életét végig kíséri. Tehát ezt nagyon-nagyon nehéz megúszni. De hogyha erősek a gyökereid, akkor ki tudsz mászni belőle. Ez
1: így van. Egyrészt így van, ahogy mondod, másrészt ugye. Az én édesapám az egy kicsit neurotikus, elég magának való, hogy neked zártan élő, introvertált ember volt. Egy Nagyon kultúrát, nagyon kifinomult ember volt, imádtam, rajongtam érte. Az édesanyám, aki azért te is ismert meg, jó néhányan be tudják azonosítani, mint Márta néni, ő nagyon mérő jött föl, egy, egy igazi proletár családból, ő megküzdötte az egész életét. Az, hogy, hogy megszülte a nővéremet 19 évesen után elment egyetemre, miközben volt, amikor még kérlagyárban dolgozott az, hogy a, hogy a határig eltántolgotta a négy éves nővéremmel 56-ba, és aztán mégsem ment tovább az akkori férjével, hanem itt maradt. És utána tudott egy új életet kezdeni, föl tudott kapaszkodni, el tudta hagyni azt a, azt a szegénységet és azt a műveletlenséget, ami annyira jellemző volt egyébként a proletáriátusra, hogy ő megküzdötte az életét. Lehet nem innen van ez a ez a fajta kejfeljancsi energia, nem tudom, most egy fura, mert erről nem beszélgettem még senkivel, de, de talán innen is van, vagy hát láttam azt, mennyire megviselte őt annak idején az elvállás az apámtól, hogy nagyon megtaposta, és, és hosszú hónapokig nagyon nagyon mélyen volt, és, és hogy mégis föl tudott állni, vagy ma is tudott, ha meglátogatom őt, hetente egyszer-kétszer lebiciklizek hozzá, kirángatom őt a napra, nyilván matban, aztán ki már a kertbe nem kell matk. Szóval, hogy... De azt látom rajta, hogy van egy képessége arra, hogy tud örülni az életnek, pedig már az anyám nem tudja elhagyni a lakását. A karantén előtt se tudta már elhagyni, mert nem tud járni tulajdonképpen. Meghatok a barátnői. Mondod bele, meghat a, meghat a lánya az én nővérem. Tehát az anyámnak igazán lenne miért farul lenni, de nincs rosszul, mert van menne egy képesség, úgy látszik.
0: És valószínűleg ezt a képességet te láttad, hallottad, belenőttél, és, és akarva, akaratlanul örökölted. Az édesapádhoz nagyon kötöttél, és édesanyádat Márta itt megviselte a vállást. Téged nem viselt meg a vállást? Tehát megóvtak ettől?
1: Engem meglóztak ettől egy kicsit. Egyrészt nem is voltam otthon, nem a nyári szünetem voltam, amikor az egész dolog kipattant. Egy kicsit rögtön messzebb kerültem ettől az egésztől, és aztán tulajdonképpen, hogy mert neked, igazából mind a kettőjükkel megbeszéltem azt, hogy ez miért van. Én akkor 16 éves voltam, és azért érzékeltem azt, hogy valami nem stimmelközöttük már egy hosszabb ideje, és néha én is azt gondoltam, hogy lehet, hogy jobb, ha ők külön költöznek, vagy külön élnek, mert sokhoz a konfliktus. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez lehet ilyen értelemben könnyebbé tette a ennek az elfogadását.
0: Te a nővéredet tudtad száz százalékig testvértként <gül> szeretni? Mert ugye az első házasságból
1: I- volt. Igen, gyerekkoromban ez soha nem merült föl. Néha mondták, hogy ő egy másik apukától van, de minek utána hát egy lakásban éltünk, ugye öten éltünk, abban a lakásodon az anyukám a mai napig is lakik. Egy lakásban éltünk, egy család voltunk, én a nagymamámmal ö, aludtam egy szobában, nem is tudom, harmadikos, negyedikes általános iskolás koromig, ö, és a, a nővéremnek meg ebben az univerzumban ott volt a helye, és soha nem gondoltam arra, hogy ő, hogy ő nekem csak fél testvérem, nem kedveltem, nagyon szerettem őt. Ólyási korkülönbség volt köztünk. Ugye 11 évvel volt idősebb, mint én. hát én valóban a kis öcsi voltam, akvázia, a család szemeszénye, és aztán utólag már tudom, hogy minden jó, ami nekem jutott, az furcsa módon egy nagy ellentéte volt az ő életének, akinek hogy nagyon kevés jól jutott.
0: Mennyi idős volt, mikor elment? 47 és egy anya hogy éli túl a lánya vesztességét, a gyereke vesztességét, elvesztését? Hát
1: figyelj, ezt, ezt, ezt az anyámtól kéne megkérdezni, de nem vagyok benne biztos, hogy képes lenne válaszolni. Mit Tudod, értél akit, láttam, a, hiszem, hogy,
0: hogy éreztette
1: ezt? Hát én végtelen keserű voltam. Én, 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 én tudtam, hogy a nővéremnek nagyon nehéz élete van, amiben tudtam, próbáltam neki mindig segíteni. Utólag hagyott le egy maga után az, hogy hogy érzelmileg vagy jelenlétben többet kellett volna még adni magamból, nem pusztán a praktikus ügyekben segíteni. És azt hiszem, hogy az anyám úgy élte ezt túl, hogy ugye ott maradt a négy gyerek, és akkor abból már egyet korábban az édesanyám magához vett a nagyobbik fiút, és aztán tulajdonképpen annyi feladata lett ezáltal, hogy, hogy a, hogy a többi a lányokat is magához vegye, hogy tulajdonképpen eltömítette azt hiszem az ő, hogy neked érzelmi csatornáit az, hogy a gyerekekről gondoskodni kell, és a praktikumba menekült, mint oly sokan, amikor valami nagy trauma érjük őket.
0: Látod, milyen érdekes, nem vagytam te még azért annyira öreg, hogy itt a fél történelmet átvegyük, de édesanyját kapcsán így elkezdtük mondani, de amit te átéltél, és csak egy kis sikergombócot látni mindig a színpadon meg, hogy fú, a geszti Péter, hát tudod, azt mondom, csinálja bárki utánad, és akkor akkor legyen erős, és akkor legyen a színpad hőse, mert azért azért van itt, van itt, mint ha nagyon akarnál.
1: Mindenkinek van mindenkinek van, az, az más kérdés tudod, hogy, hogy hát én nem szoktam kiteregetni a dolgainkat, nem azért, mert bármi szégyelni lenne benne, hanem azért, mert tudom, hogy olyan nehéz sokszor mit kezdeni azzal, amikor valaki őszintén megérik egy, egy, egy ilyen történetben például, és olyan nehéz valahogy arra reagálni őszintén, tudod, sokszor azt látom, hogy, hogy zavarba esnek emberek, amikor egy-egy nagy traumádat vagy tragédiádat megosztod másokkal, és tényleg nehéz sokszor mit mondani, az ember úgy érzi magát ilyenkor, mint egy, mint egy temetésen, ahol tulajdonképpen csak, csak hűnögni lehet, és, és szomorkodni, mert, mert olyan gesztustalmok meg mert, mert, mert hogy ez vagyunk
0: Hát igen, csak én meg azt szoktam mondani, és én rengeteget tanulok ezekből a történetekből, hogy hát ehhez képest nekem nincs okom panaszt, és Van egy ilyen mese is, hogy nem tudom, a Józsi bácsi elmegy a jó Istenhez, és azt mondja, hogy annyi bajom van, hogy, hogy adjál már nekem egy másik sorsot, mert nem bírom ezt a hátizsákot, és azt mondja jó Isten, hogy jól van, indulj el, és válasz magadnak egy sorsot, és hosszú barangolás után visszamegy és azt mondja, tudod mit, megtartom az enyémet.
1: Pontosan így van. Pontosan így van.
0: De ezek a kapaszkodók, amikor az ember nagyon sajnálatba esne, hogy mennyi búja van, hogy nem, nem biztos, hogy olyan nagyon sok az a, az a bú és a baj, és akkor ezt visszacsatolhatjuk akár erre a vírusra, meg akár, hogy hogy jövünk ki egy viharból. Uh-huh. Hát mi ez ahhoz képest? Három hónap volt, persze aztán lesz egy kis gazdasági bukkanó, meg mindenkinek volt elfogyott a pénze, vagy kevesebb. Lesz,
1: mert... meg rosszabbul fog menni mindannyiunknak, persze. Ez kétségtelen így van, de közben meg azt mondani, hogy mi ez ahhoz képest, hogy mondjuk mi volt a rákosik. Orszak, hogy mi ez ahhoz képest, amikor, amikor enni se volt mondjuk mi 45-ben, amikor följöttek az emberek a, a légopincékből, és akkor visszamehetnék még 44-re, szóval tudod, ez, ez, ezek azért ott vannak a családi zsigerekben, és ahhoz képest egy ilyen dolog, hogy jön neked, miért azt mondtam, hogy figyelj, hát ez a történelem, most ez történt, a gyerekeinknek így magyaráztuk el, hogy egy csak, belünk ilyen még nem történt a mi életünk során, ez most egy nagyon furcsa helyzet, ez a járvány dolog. Okoznak kell lenni, jobban kell vigyázni egymásra, de abból nem dől össze a világ. A
0: háborús gyerekek szokták nekem mesélni, akik a, a pincébe töltötték a háborút, vagy legalábbis heteket, vagy hónapokat, hogy nem éreztek meg ebből semmit, hogy babot ettek, de egy kis paradicsom volt ott a pincében, mert együtt játszottak. Tehát a szülők nagyon-nagyon gondosak voltak, mert ügyeltek, hogy amennyire lehet a gyereket megóvni attól, amit nem muszáj neki tudnia. Tehát valami szépet, valami szépet, a katasztrófában is.
1: Ez így van, én is sokat gondolkodom azon, hogy mi az, amiről már érdemes beszélgetni velük, és mi az, amiről még nem. Hogy az-e a fontos, hogy tudással vértezz fel őket, hogy később jobban helytálljanak, vagy, vagy, vagy az eljön úgy is a maga idején, és addig meghagyod őket abban a boldogságban, abban a, abban a mindig csak a jelenben való létezésben, aminek a boldogsága át, átítatja az ő napjaikat, és általában az utóbbit szoktam választani. tudod, hogy néha nem tudás jobbá és boldogabbá teszi az életet, ez nem azt jelenti, hogy nem fogom őket beavatni a megfelelőtőkben különböző tudásokkal, de közben azt gondolom, hogy a hosszú boldog gyerekkor az egyetlen dolog, ami igazán érdemes végélni az életet?
0: Hát igen, csak az ember. Tudod, én azt gondolom, hogy a gyereknevelés a világ legnehezebb dolga. Feltételezem, hogy minden szülő úgy áll a gyerekéhez, hogy szépet és jót akarna neki. Aztán külön egy csomó kis elrontott gyerek, meg elrontott felnőtt, valószínűleg azt is jól akarták nevelni. Tehát az ember soha nem tudja, hogy jól csinálja, vagy nem. Pogány Jutkának van egy darabja, amit én imádok, egy monodrám, ez a pedig Éj uh-huh. anya voltam, ez egy valós uh-huh. történet alapján. Hát mindent elkövetett, hogy jó anya legyen. Aztán a gyerek nem úgy sikerült. Tehát nagyon nehéz dolog, és gondolom te is jó apa akarsz lenni, meg jó apa is vagy, meg jó férj is. Aztán majd az utókor megmondja, hogy ez hogy sikerült.
1: Hát az utókor mondja meg, meg maga a gyerek. Ugye tehát, hogy, hogy azért felnőttkorban bizonyos tudást elérve azért, hogy vissza lehet tekinteni arra, hogy, hogy, a, hogy mit kaptál igazából a szülőktől. És euh, én például ebben az értelemben nagyon hálás vagyok a saját szüleimnek, tudod, mindig azt szoktam mondani, elég volt, hogy hagyták, hogy az lehessek, aki aki lehetek. Sokszor ennyi bőven elég ahhoz, hogy az ember rátaláljon az életének a a fonalára. És
0: mi volt a terelgetés akkor? Hogy mi volt az az a pici kis mezdje, aminél belenyúltak az életedbe, vagy ajánlatot tettek?
1: Figyelj, egy ajánlat volt. Annyi volt, hogy figyelj, tanulni kell, és műveltnek kell lenni. Műveltnek kell lenni, olvasni kell. Ez volt az egyetlen egy fontos dolog, amire emlékszem, ami rendszeresen visszajött és meg azt, hogy láttam őket, hogy rendszeresen munkába járnak volt, egy, egy rend, egy él, élhető, érthető, átlátható rendje a létezésnek, az hogy, az, hogy a nagymamámmal sokáig együtt lakhattam egy szobában, a csupa szeretet, csupa gondoskodás, nagyon egyszerű életünk volt egyébként, semmi, mi nem voltunk gazdagok egyáltalán semmiféle értelemben, teljesen átlagos család életet értünk, de ez, mindig ezt szoktam mondani, hogy egyszerűen a szeretet volt az, ami engem olyan merészé bátorát tett a későbbi életemben is, hogy, hogy belemertem vágni dolgokba. Valószínűleg ennek az emléke, ez, ez a műveltség és művelődés, szeretet kultúra, valami ilyesmi.
0: Milyen egyszerűen hangzik, és milyen nehéz ezek szerint ezt megvalósítani, hogy hogy a szeretet visz mindenhova, és attól gazdagodik az ember, mert most sokszor pénzzel megváltozik. Igen, mert rengeteg
1: időt igényel, és a mai élet az pont minden ellen szó, csak pont azt nem támogatja, hogy maradjon idő mindenre, főleg a gyerekeidre.
0: És te tudatos apuka vagy? Ilyen formán?
1: Viszonylag igen. Tehát azt már tudom, hogy milyen, milyen hiátusak így vannak az én jelenlétemnek a, a, a gyerekeim életében. Ezt tudom, és ugyanakkor viszont ebben óriási segítség az editakézekkel szembesít is sokszor, és, és mindig, mindig marad a gyerekekre annyi idő, amitől úgy érzem, hogy nem hiába telt el egy nap, hogy nem csak az ődöngés volt, meg a, meg a lődörgés, vagy a, vagy a mobilla játszás, hanem hogy, hogy nálunk mindig ki lett harapva, és ki van harapva az időből egy időszak, amikor mit tudom én, délután igenis ránk szóval verít, hogy most akkor ne csak üldögéljünk, hanem menjünk, játszunk valamit, és akkor kimegyünk, mit tudom én, tollasozni, vagy, vagy kárkázni a gyerekekkel, vagy társasozni. Ez most a járvány alatt teljes mértékben így volt, és most nagyon jól is éreztem magam emiatt. És
0: érezted ezt a pihenést, hogy egy picit megálltál, és talán végig gondoltad a, a múltat, meg hogy most merre fele indulsz majd el?
1: Egyértelmű. Én azt úgy fogalmazok, hogy ez a kényszer szabadság, hogy lett időm mindenre hogy volt tudom átgondolni azt is az edittel együtt, hogy nem akarunk tovább úgy élni, mint együtt. Biztos, hogy változtatni fogunk a, a szokásainkon és a munka magánélet arányain. Ez egy elhatározás, és, és ahogy ismerem magunkat, ezt képesek leszünk megcsinálni. Ezen kívül elképesztő mennyiségű inspiráció jött abból, hogy kipihentem magam, hogy reggel nem kellett rohannom valahova, hogy nem volt 15 megbeszélés egy nap, átrohanni százezerszer a városon, hanem otthon vagyunk, együtt reggelizünk, utána apa dolgozik délelőtt, és akkor csend van a házban. De közben tudom, hogy ott van a szomszédszobában mindenki, kis hajzóhat, és akkor én sokkal boldogabban tudok dolgozni. Egyébként home office irányítjuk az ügynökséget is, és ami a legfontosabb, rengeteg időn maradt, de szöveget írni. Hát beszéljek egy züzikelt, megírtam magamnak még öt dalt, összerakom egy önálló este, tehát hogy vissza tudtam térni az igazi alkotói életemhez, amit én a legjobban szeretek, nem a reklám szakmai reklám életemet szeretem legjobban, hanem, hanem ezt. Egy az ez egyik a megjelenik, és a másik üttető. a szerelem.
0: Tehát ez így szokott lenni.
1: Igen, igen, így van.
0: És mi lesz ez a musical?
1: Ez már egy történet, ez az 11. éjszaka meséből készült darab, Tarsnádi Istvánért meg, Munori Andrással együtt írtuk hozzá a dalokat, és valahogy már négy évet oltuk magunk előtt, és nem tudtuk befejezni valahogy. És a, a karantén idej alatt föléztem az és mondom, figyelj, de én most rohadt óráig ezzel foglalkozni, kezdjük el. És öregem, majdnem azt a nyolc dalt írtunk meg most hmm. egy idő alatt, vagyis befejeztük, készre írtuk a, a műzika zenei anyagát. Ez nagyon nagy dolog, mert előtte négy évig nem tudtuk megcsinálni.
0: Tehát ennyit számít egy kis szellemi pihenés, meg egy kis fizikai pihenés. Meg az
1: idő, Zsuzsi, hogy van idő arra, ami a legfontosabb az alkotás.
0: Igen. És mi a lányait, Mekkorák
1: <gül> már? Hát nagyon nagyok. Nekem, nekem nagyok, tudod. 11 és és év a akkor. és a Sára ő a nagyobbik, ő fantasztikusan ön, önjáró most már abban az értelemben is, ahogy tanul, meg ahogy, ahogy éli az életét a, a mi kis családi bázisunkon. Imádni való nagyon-nagyon, jó kisugárzású, mosolygós kislányról van szó. A Lenke Róza pedig a kisebbik, ő pedig hát úgy látom, hogy nagyon erőteljesen mutatja az egyediségnek és a kreatív energiáknak, a hogy mondjam, összegyúródását magában, kifeleten érdekes dolgai vannak, és most, most kezd nagyon kinyilni egyébként.
0: És mondjuk, amikor a békeidőben elmentél egy szülői értekezletre, akkor te milyen típusú apuka vagy?
1: A békeidőben a szülői értekezleten az anyuka volt az apuka. <gül> tehát igazából az Edith edit járt ezekre az, az, az a szüleikkel, aztán megbeszéltük. Hozzá hogy az iskola hetente küldött, és most is küld jelen mindenféle beszámolókat, jelentéseket. Tehát akár még online is lehetett volna ez mindig menedzselni, de mindig az Edith volt jelen.
0: És hagyod a lányokat szabadon, tehát amit te megkaptál a szüleitől, azt te is adod nekik?
1: Hajajj, persze. Tehát nálunk nincs, nincs ilyen idegtartás, hanem az van, hogy, hogy kell, hogy értelmes időtöltés legyen, kell, hogy tanuljanak folyamatosan és rendszeresen. lenkével kifejezően sokat is foglalkozunk, és, mert ő igényli is, tehát ő neki szüksége is van rá, ő maga is mondja. És egyébként pedig tudod, a én azt gondolom, hogy, hogy olyannak kell lenni minden napnak, mint egy, mint egy jól sikerült nyári délutánnak, hogy abban úgy úgy minden legyen benne, ami érdemes volt aznap fölkelni. Történjen is valami, tudjunk meg valamit, tanuljunk valamit, kicsit szórakozzunk, játszunk, mozogjunk, együnk együtt, legyünk együtt, szóval valahogy egy kicsit, kicsit olyan, mint amikor a gyerekkoromban egy-egy alkalommal, mit tudom én, meghívtak, valahova, valahol, valamint egy kis balatoni vagy egy kis dunai, telekre, és akkor ott egész nap lehetett játszani, de közben azért este olvastunk, amikor lefeküdtünk, az isten tévét néztünk, hogy van egy normális élet, én ezt nevezem annak.
0: Gyerekkorodban az osztály középpontja voltál, mindenki rád figyelt? Hát igyekeztem,
1: hogy így legyen, és így is, a gyerek színészségem az, az, az meg is hozta, hogy attól lett egy karakterem, érdekes lettem, mert olyan dolgok történtek velem, ami más gyerekekkel nem. Ugye, hát nyilván volt egy-két tanárom, főleg a matek fizikatanára, én azt szerettem volna, hogyha mással tűnök ki a többiek közül, ez nem jött össze, de ezekben mindig életesen gyenge voltam, Volt nem tökkel ütött. viszont viszont szerettem az osztálynak a centrumában elhelyezkedni, hogy ne a periférián töltsem gyarló életemet.
0: És szép fiú is voltál? <laughs>
1: Nem állítom. Tudod, erről mindig az jut eszembe, amit a sivatagi sóban mondanak egyszer, amikor a varacskós disznónak mutatják a gyerekeit, hogy a kis varacskós disznó csak, csak anyukája szerint szép, de ő szerint nagyon. <gül> Figyelj, de én szeptelő, és alacsony gyerek voltam. Nyilván volt bennem élet akkor is, meg nagyon pozitív gyerek voltam. Nem voltak velem balhék. Ilyenkor mindig elmosózok, mert ha ránézek a sára lányomra, nagyon hasonlít az én gyerekkori. Art berendezésemre az ő egész megjelenése, csak hát ő hosszú hajú és egy tündéri kislány.
0: Szóval akkor nem te voltál a legszebb fiú az osztályban?
1: Attól tartok, hogy nem.
0: Igen. Valamikor régebben, még édesapád fotója benne volt a telefonodban, hogy alakult ez most a gyerekek után?
1: Meg a hát a fotó a fotó természetesen most is megvan, itt van benne a telefonomban, de most, most már a két kislányom, aki, aki éppen átölelik egymást, ki tudja melyik helyen, ahol éppen elfotkoztam őket a 467.872 a fotó közül, melyik, már nem tudom ez melyik, de lényeg az, hogy most egy viszonylag aktuális kép van rajta. Hozzáteszem, hogy a csajok múlt héten a szórakoztak, hogy csináltak magukról mindenféle ilyen kis butáskodó képet, ahol mit tudom én rágógumit fújtak meg egyébként, és kicserélték a háttérképtemet, hogy meglepjenek engem.
0: Hány éves voltál, mikor az apukád meghalt?
1: Ez 23.
0: 23. Csak úgy eszembe jutott, hogy hogyha végigkövethette volna a sorsodat, milyen büszke apa lenne.
1: Mert ez hát az ez biztos. Szép, szép eredményeket értél el. Én azt gondolom, hogy, hogy én az ő nyomdokain haladtam, csak hogy mondjam, csak merészebb léptekkel. No, és ezt nem feltétlenül az én érdemem, hanem inkább annak a korszak az érdeme, ami lehetővé tette ezt. Tehát azt, hogy, hogy megszűnt a rezsim és, és, ott, és ott valóban sok mindent felszabadíthatott az ember magából, amit a korábbi érában nem lehetett. És egy másik kornak a gyermeke lettem, de közben azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben tulajdonképpen az ő pápájáját ismételem, csak, csak már több önállósággal, több merészséggel. Az meg lehet, hogy az anyámból is akad, hogy ez így alakult.
0: A Kádár rendszerben volt neked bármiféle bánatod, bajod, megszorításod?
1: Őszintén nem emlékszem erre, nem. hogy lett volna ilyen. Azt tudom, az, 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 hogy röhögtünk mindig mindenen, hogy, hogy milyen békák a soksukülő TSZ-elnökök a parlamentben, ha egyáltalán láttunk ilyet. Az anyám az mindig külön fel a figyelmet, és igazából. Tudod, ezért gyerekszínészség az adott nekem egy, egy különlegesebb, érdekesebb életet, státuszt, amitől azt éreztem, hogy itt azért dolgok történnek és érdekesek. Persze nem, a gyerekkorában az ember, ahogy te is említettél azokat a gyerekeket, akik pincéből jöttek föl a háború végén, a gyerekkorában az ember ezt nem érzékeli annyira. Az anyám is azt mondta, hogy, hogy tulajdonképpen ő utálta a a horti rezsimet is utálta a Rákosi rezsiben, a Kád mindent utál tiszta szívből, mint minden normális magyar ember, de közben azért a gyerekkora, ami rettenetes szegénységben telt, az akkor se úgy maradt meg benne emlékként, hogy az milyen szörnyű volt, hanem hogy, hogy egyszerűen a Szerették a szülei, és, és, és boldog volt gyerekként. Nekem ugyanez van. Ha meg
0: azt gondolom, hogy az ember a rendszer ellen nem mindig nagy ellenálló, akkor megtanul élni abban a rendszerben, amit dobott neki a gép, vagy a történelem. Tehát, ha nem akar belepusztulni, meg nem forradal már, akkor, akkor élhetővé teszi saját maga, meg a családja számára. És ez igaz a mai világra is, tehát minden világra igaz, hogy meg kell tanulni azzal együtt. Persze, tenni.
1: és hát az em, de szerintem a családok, de, de, de nem azt mondom, hogy de túlnyomó többsége, az tulajdonképpen csak élni akar, az csak azt akarja, és hagyják őket élni. Hogyha lehet, akkor hagyják őket egy kicsit jobb étel tenni, egy jobb autóhoz jutni, egy, egy jobb lakásban élni, e, hagyják őket egy kicsit szabadon, hagyják őket mozogni a világban. Azt tudom, hogy az, az, az kicsit rosszul esett a 80-as évek közepén, nem lehetett azért a nekszeren útlevélet jutni, meg nem lehetett, nem lehetett csak úgy elmenni az országból, írjeltem, emlékszem a Berkes gabékat, mert azok kaptak ilyen, zenészek voltak az első mellettel. És emlékszem, hogy nekik volt valami ilyen, ilyen előnyt jelentő útlevelük, hogy az alatt mehettek, nem csak az mdk ba és akkor mondottam magam, hogy fú, az milyen menő lehet, hogyha írjuk és zenészként ezt nyomhatja, de speciál azért ez nem játszott szerepet abban, hogy ezt meg később én magam is látom a színpadra repelni.
0: De látod, milyen érdekes, mert a mi szüleink a tijeid, is azt mondták, hogy az én gyerekem picit vigye többre, mint amire én vittem, ez volt a szülők álma. Most nagyon nehéz azt mondani egy gyereknek, hogy vigye többre, mert, mert hova viheti már, tehát olyan, olyan falakkal, a szabadság ellenére, meg pofonokkal találja magát szemben, hogy szerintem talán még nehezebb is nekik, mint ami nekünk, nektek volt.
1: Hát egy részt, másrészt pedig ha most nem csak ezt a személyes részt nézem, ugye, ami, ami mondjuk a lányaim és közöttem van, hanem ha azt nézem, hogy a generációk között milyen, hogy milyen csak különbségek vannak, én attól tartok leginkább, hogy az ő életük az már korántsem sem fog ilyen szabad formák és keretek között zajlani, és nem feltétlenül csak politikai értelemre gondolok, vagy értelemben gondolom ezt, hanem abban az értelemben, hogy szerintem ez a vírusjárvány eztőképpen csak egy, egy felkiáltója volt. De az igazi dráma mögötte, az, ami ugye globálisan ebben, a, ebben az egész klímaváltozásügyben foglalható össze leginkább, hogy, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi jön, de az látszik, hogy Feléjük a tartalékait a, a földnek. És lehet, hogy a következő generációknak már sokkal nehezebb élete lesz mindenféle értelemben. Én ettől féltem őket a legjobban egyébként.
0: Sajnos én is ezt gondolom. Az itt eszembe, vagy beszélgetünk, hogy hát szerintem 30 éve biztos ismerjük egymást, és akkor még ilyen kisebb fiúcska voltál, de tulajdonképpen a, a, a kiforrott gondolataid akkor is megvoltak. Tehát nyugodtan ez a beszélgetés születhetett volna 30 évvel ezelőtt, másról beszéltünk volna nyilvánvalóan, de érett voltál te akkor is. Tehát nem voltál egy ilyen kis és nagyon bohém, ilyen nagyon kis bolondos, hanem, hanem rend volt a fejedben.
1: Én, én azt gondolom, hogy az, hogy az, az, mi az én egyéni vagy személyes karakterem, azt nyilván kicsit örököltem, hogy ezt a beszélgetés elején is beszéltünk. de az, ahogy, ahogy átmentem azokon a változásokon, amelyek, amelyek körülöttem történtek, akár a családomat tekintve, a korai elhalálozások, vagy akár az a fajta gyors emelkedés, amit például a pályán mutatott nagyon korán, tehát én a 20 20, 20, 20 éves korom körül kezdtem a DAL szöveget írni például. És pár éven belül, ugye akkor éppen a rendszerváltás, amikor pont 25 éves voltam, ugye nagyon hamar meg, megére, megéreztem azt, hogy, hogy a sebességgel távolodok el a saját gyerekkoromtól, tulajdonképpen azoktól a, azoktól a, hogy mondjam, csak társadalmi, baráti kötelékektől is sokszor, amelyek korábban megvoltak. És miközben ezeket érzékeltem, hogy milyen fontos lenne ezeket megtartani emberi értelemben, annyira elvitt magával sokszor a saját karrierem. De közben soha nem gondoltam azt, ahogy szokták mondani, hogy én én ki magamból a partzárt hanem mindig egyfajta adománynak tekintettem azt, hogy lehetőségem van azt csinálni, amit csinálok. És az, hogy sikeres is lett, azt nagyon hamar megtanultam, hogy, hogy, hogy az se magától értetődő, az se csak a szerencsém múlik, és talán ez megtartott mindig már fiatalabb koromban is egy olyan gondolkodásmódban, ami, ami egyfajta realizmus talaján mozog azért. És akkor is, hogyha én ebben nagyon szeretem magamnak a, a vidámak szép napokat e, kiharapni, meg akkor is, hogyha azt keresem, hogy mit érzem jól magam ebben bármilyen tevékenységet is folytatók, az, azért az azt jelenti, hogy inkább nem veszítettem el a valóságot a, a, az életemben. Tehát, hogy sose tudtam annyira elszállni a saját sikereimtől, vagy sose tudom annyira, annyira tönkre menni a sikertelenségeimtől, hogy, hogy nem maradjak meg valahogy egyfajta ilyen pozitív gondolkodásban.
0: Még egy búcsú kérdés, hogy a két lány után neked nem jutott eszedbe, hogy csak össze kéne hozni egy fiút is, hogy ez a Gesztinév valahogy az örökké valóságnak is megmaradjon?
1: Ahogy hát ez ezt a férfiak
0: szokták szeretni, bár első gyereknek gondolnak mindig fiút, tudod, megszületett a gyerekem és a lányom ha ez vidéken mondanak. Igen, de ezek,
1: ez, 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 erre fogom, ez a velünk élő feudalizmus, ugye? Tehát, hogy, hogy ez a gondolkodás, ez ezt jelenti. Nem, nem, azért ezt a fajta ilyen, ilyen őskori patriarchális is, hogy a szemléletet nem hordozom magam amelyiket Én is azt gondoltam, hogy annak idően, hogyha lesz gyerekem, biztos fiam lesz. Vagy azért, mert annyira rajongtam az apámért. Közben soha, tőlepben nem gondolok erre ma már. Eszembe se jut. És... Közben meg azt is gondolom, hogy az, hogy a tovább éljen, ez lényegtelen, teljesen lényegtelen legyünk, őszinték, hát a nagyapámat csak a hívták, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az ember boldog legyen, aki azt a nevet viseli, és az meg tök mindegy, hogy az így.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm Geszti Péternek. és é, köszönöm. Még, még mindig eszembe jut valami. Azért ez, ez a dal nekem egy valami kis rajzfilmes mesét sejtett, hogy lehet, hogy ebből majd 30-40 másfél óra is lesz. Tehát egy nagyon helyes kis történet jutott eszembe, is, vagy eszedbe. És olyan érdekes, hogy láttam a figurákat meg a rajzol, nekem a kis herceg mozgott állandóan a fejemben. A Én a...
1: van benne valami, igen, kétségtelen. Ez már a rajzoló stílusától függ. Persze. persze. Sinálka, de közben na- én nagyon megszerettem. tudod? Nem, nem azt mondom, hogy ilyet álmodtam meg, de amikor megláttam, azt mondtam, hogy nekem ezt tetszik, tudok vele együtt élni. És egy kicsit a 80-as éveknek a képregényeit is visszaítéli ez, ez a stílus. Ez
0: így van, igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor szép napot neked, és
1: szia. Én köszönöm neked is, Hello, Best
0: podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. Várjon Várja a műsorvezető Kunzusa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.